0: 二十一点，我们和您一起重温那些年。下年十七，年七十八，偷偷在说悄悄话，羞答答，羞答答，梦里总是梦见他。总有一天把你摘回来，村里姑娘也会羡慕，羡慕你像一朵花。年十七，年纪十八，偷偷在说悄悄话，羞答答，羞答答。梦里总是梦见他
1: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。所谓从来明士能评水，自古高僧爱斗茶。一句话就把名士和高僧囊括进了茶人的行列。西蜀历朝历代，我们会发现，在帝王将相、文人墨客中，总能毫不费力地列举出几位爱茶、懂茶的超级发烧友。今天晚上，我们就一起来漫谈那些年名人与茶的奇闻异事。今天做客直播间的嘉宾，一位是老朋友唐人祥茶叶创始人观音姐姐杨淑莲，另外一位是新朋友中国国际茶文化研究。会徽州茶文化研究中心顾问、中央电视台《茶王争霸》节目的特邀专家评委刘军贤老师，欢迎观音姐姐，也欢迎刘老师。大家好，你好，你
3: 好好两
1: 位重量级嘉宾啊。<笑>对，<笑>呃，我们今天的微博上哈，就是大家一开场都特别热闹了啊、嗯。一个就是说，哎呦，这开场歌曲，嗯、低音歌王赵鹏、嗯。所以说，我今天选的这个开场歌曲也是来配合我们今天的这个节目，好茶跟好歌一样。沁人心脾，所以我觉得这歌声出来之后，我都不愿意张口说话，你无限循环下去就好了。<笑>对了。还有朋友问我们的声音很苍白。<笑>还有朋友问说，今天是立春，品茶、揪春卷，有没有这种吃法呢？专家给、啊、真的有。
4: 有，我们今天中午呃吃的午饭，
1: 然后
4: 、嗯、那
1: 个就是春卷是吧？呃，吃了春卷，揪了红茶。<笑>啊，真是这样，有这种传统嘛，就一到立春你就这么吃？呃，春、嗯、卷是必须的。算了，我知道了。这个、观音姐姐你就是这样的，你顿顿都是茶配饭，<笑>是不是？<笑><笑>你不是说立春这天才这么吃的？我、哦啊、每天都喝茶吧。<笑>嗯、其实确实，我觉得无论吃什么，就是咱们现在，呃，在这个食物当中，能量都比较高，经常大家会吃的比较油腻。嗯,嗯餐后喝点茶水。是比较利于健康的解腻啊，是这样吧？加油解腻啊！这当然茶也分啊。对，今天跟大家聊的这个话题啊，我们讲的是这个历代的名人的这些奇闻异事，关于茶的和茶之间的这个故事。今天，呃，直播间两位嘉宾关于这方面的故事都特别的多了，嗯、所以，我跟凌儿说，你今天找的内容是不是专家过目之后又说都是编的？<笑>专家过目之后说，嗯。我可以按照自己的逻辑来，其实非常委婉<笑>。<笑>那这样吧，我们抛砖引玉，好不好，刘老师？我先说一个，您给我们判断一下这事儿是真是假？好好<笑>首先就是咱们先来说这个帝王和茶、嗯。呃，我们在前两天的节目当中，其实已经跟大家分享过一些，嗯、在茶的这个历代的这个发展过程当中，嗯、都是跟。中国的这些贵族阶层和茶的喜爱是分不开的、嗯嗯，尤其一些皇上特别喜欢喝茶。你比如说，有些茶的名字就跟皇上有着直接的关系。嗯、
2: 对对
1: 对，比如说碧螺春这一款茶，说是康熙赐名。
2: 说当年这是,
1: 这是对的，对的对的啊，具体的内容还没讲呢。人专家就你是对的，<笑>就是呃，当然次名可能这个方式方法也不一样。我讲的这个故事的盒、嗯，您再分辨一下是不是这样啊、嗯？说在康熙年间啊，有人在这个洞庭湖的东碧螺峰的石壁上发现了一种野茶，嗯、就采下来了，带回去做饮料喝，就冲茶喝。嗯嗯、有一年因为这产量太多了，竹筐装不下，这个人呢，顺手就把多余的茶揣兜里了。嗯嗯不料这茶叶呢沾了这个热气呀、啊，就透出了阵阵的异香。采茶姑娘南方人呀、啊，哎呀，下凤香啊！<笑>这个苏州人讲话嘛，就是下煞人的香这太香了，跟以往他们喝的茶叶香味不一样。结果这个名声就传出去
3: 了
1: 。那康熙啊，说是有一年到太湖，然后尝到了这个茶，就觉得这个茶虽然好喝，但是下煞人香。这茶名太不雅，嗯、于是赐名叫碧螺春。
2: 嗯嗯，这故事是这样的，刘老师。呃，大概的脉络是对的，但是这里方也有错误。啊、嗯，比如，首先不是洞庭湖，哦，它是太湖。哦。啊，因为是苏州嘛，啊，苏州太湖、哦。对对对，我前面说太湖里面有一个叫洞庭山
1: 。哦。
2: 啊，它分东山和西山这么两个。地方，嗯，所以过去这个名字呢，也是确实叫“夏沙人香”，这是没有错的，嗯，呃，就是因为它太香了嘛，嗯，说明还是茶叶的品质好，嗯，呃，但是就是康熙当年微服下江南南巡的时候，嗯，当时的江苏巡抚叫宋洛，哦，哎，康熙到了江苏以后，宋洛那最好的土特产要给皇上品尝一下嘛，嗯，就把这个“夏沙人香”。
1: 就给康熙了，奉
2: 给康熙皇帝，皇上一喝真好，嗯、但是，一问名字，不雅，嗯，哎，一看这个茶拿带气呀、啊，对,对,对<笑>哎，所以康熙呢就把这个用他的一个想法，就赐名叫碧螺春，嗯，哎
1: ，由此可见康熙还是有文化的。<笑>
2: 哎，是是是是,是,是是吧？我觉得，我觉得属于确实。你现在听
1: 这碧螺春，确实比下煞人香听着好听多了。<笑>对,对,对,对对对对。但是你看这故事，就由来这和这碧螺春，嗯，呃、这么好喝，它是沾着汗味儿的。嗯嗯嗯。是是,是。<笑><笑><笑>你揣兜里了吗？跟着人的这个热气。哎、嗯、这可能也有演绎的成分啊
2: 。实际这，这这这是一个什么道理呢？实际上就是说，鲜叶采摘下来。呃，它稍微的预热以后，它就开始进入一种自觉不自觉的氧化的过程。嗯，那就会你你就是不放在怀里，你放在地上贪晾一回，贪晾一会儿、嗯、也会有香气出来、嗯。它就开始进行一种开始进行化学的转化。了。哦，啊、嗯，就是说最这个是有道理的。哦，嗯、啊，有的没道理的呢，就是属于什么呃，就所谓过去的一些，就有点要让我说的比较。<笑>比较那个怪怪的说法，比如用嘴叼茶叶、嗯，这我觉得有点不大靠谱。嗯，这个首先不卫生嘛、嗯，对吧？啊，揣怀里这个最起码还能接受啊。你说一个唾
1: 液、嗯，一个汗液、啊、刘老师能接受汗液？啊
2: 啊、不,不,不不不，这个不是接受汗液，他一定不是贴身穿嘛。嗯
1: 、啊、嗯，那、嗯、就是说他采摘下来立刻就有了这样的一个算是加热的一个过程。
2: 对就是因为茶叶制作呢，它主要是在湿热环境下进行一种化、嗯，就用物理方式进行化学的转化。嗯，所以一采下来，你稍微一遇热，它就开始有一种所谓的香气出来
1: 。嗯，看来这个呃茶的这个名字啊，其实有很多都跟皇上有关系，而且这个清朝的皇上也酷爱给这个茶赐名儿，这碧螺春只是其中一款，对吧
2: ？对，啊、这个说起来，呃。康熙的孙子，乾隆，他对我觉得他，你比如在茶叶的文化来说，他做的贡献是比较大
3: 。嗯，
2: 你比如这个观音姐姐她是安溪人，嗯，那乾隆跟安溪茶他就有一段渊源，让观音姐姐给你讲。
1: 渊源啊，来来来，这个但是时,时间有、呃、有限哈、啊，你先讲，讲到哪儿广告来了，我立刻给你掐掉。
4: 那那,那岂不是让我那个讲到中途就断了？不
1: 是，<笑>你就埋个包袱，且听下回分解。个
4: 嗯、这个说到这个乾隆啊、呃，关于这个铁观音啊，它是在这个乾隆一七三六年，安西南岩村有位书生名叫王四浪，嗯啊。嗯王思亮，那个这个平生喜好，这个收集一些什么花花草草啊，这些呃，那个那个那个什么，就花草树木的东西。嗯。有一天呢，他就发现有一有一株那个茶树，呃，那个枝叶茂盛，然后岩叶红
1: 心、嗯，他就发现这个茶跟其他茶树不一般。啊、是的。后来发生了什么呢？啊、我们广告之后再告诉大家<笑>。也欢迎大家继续锁定我们的节目。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年。本周那些年啊、呃，我们中国传统文化八雅之一来为大家来讲述茶的文化。今天晚上我们一起来漫谈那些名人与茶的奇闻异事。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷爱的 @DJ 林睿。今天直播间两位嘉宾，一位是老朋友了，唐仁祥茶叶创始人之一杨淑莲女士啊，观音姐姐；嗯、另外一位呢，新朋友啊，中国国际茶文化研究会徽州茶文化研究中心顾问，中央。电视台茶王争霸节目特邀专家评委刘军贤老师啊，刘老师属于拦不住的型了，什么问题，听众的问题，我直接抛给他，他都能给出答案所以是专家呢。今天做完节目就变成老朋友了，以后得常来啊，刘老师。就是唯一的遗憾就是我们直播间不能带茶，我们只能干说了啊。呃，刚才呢，舒联讲到一半儿，哎，让我。非常神秘的给拉下来了<笑>，王世让是吧？王世让，哎，这个人是哪儿的人来着？哎、乾隆年间的哈，安安溪的，你们老家的是吧
4: ？他老家
2: 西平、哦。啊，我家
4: 西平，铁观音是。姚、哎、颖。铁观音是那个福建安溪西平花园地的。嗯
1: ,嗯,嗯啊，刚才就讲到这个王世让啊，在发现了一株很神奇的茶树，跟其他茶都不一样。啊，那后来就怎么跟乾隆？发生了瓜葛呢。
4: 后来呢，他就给他移植了回去，就是后后花园，给他精心的培育。嗯啊，然后呢，就呃把这茶叶采摘下来加工了。嗯啊，发现了它这个香味是很奇特的。于是呢，这个王王四礼，呃王,王那个王四浪呢，后来就进京赶考。嗯啊，于是呢，这个呃就是见了乾隆，乾隆皇皇帝、啊。后来呢，就是呃，很多大臣们都会那个从呃自己的这个随身携带的话带很多那个特别家乡土特产对，就是进贡给皇上。于是这个呃王世让呢，他就从自己的这个呃小篓子里面啊，这个拿出一包茶叶，然后呢也很不很很不自信的就递给皇上。皇上一看他这个手拿的这一包是什么了，拿过去了问他是什么，他还说不出一二来。嗯，于是呢他就问他说：“那这这这这不知道是什么？那我我我我来给你赐个名吧。嗯”然后手呢就拿着掂了掂了一下，嗯，啊、呃，发现这铁观音啊，这个美形如铁哈，形如铁美如观音，嗯、然后于是就给他起名一个叫铁观音啊，就这么由
1: 来的。我觉得这乾隆得喝多少茶呀，才能一看到一个新的这个。茶叶，嗯，能够给出这么一个名字来，因为叫我，我怎么也看不出一个茶叶像观音来，你你就能叫出这是
2: 草。实际上，这个这说明一种什么现象？嗯，就是我们讲的，到现在我们来说茶，有句话叫是我们的国饮嘛，嗯嗯，对吧？可以讲有中国人不喝茶的，但是说到茶，应该没有中国人不知道，它是我们的举国之饮，嗯。说起来，你说这几千年茶叶发展到今天，连接这片叶子和我们喝的这杯茶中间的，实际上就是人，
3: 嗯
2: 嗯，对吧？嗯，啊、但但是呢，在这几千年的发展过程里面，我个人认为，皇家是起了至关重要的一个推动作用。嗯，啊，如果没有皇家的这种喜爱推动。可以讲，我我个人认为茶叶是发展不到今天
1: 的。嗯嗯啊，就是民间会有一个效仿的作用啊。对这，这个
2: 是由上而下嘛。嗯，因为就有时候我爱开玩笑，呃，过去哪有手机呀、啊嗯？没电视也没报纸、嗯
3: 。对
2: 。所以你说一个土特产也好，一个地方的一个什么物品？嗯。如果你想用最快的速度让天下人知道，只有一个办法：皇帝喜欢。嗯天下人都知道
1: 了。嗯，难怪各地
2: 争着去进贡。对,对,对，所以你看铁观音它本身它，传说它也是两个嘛。嗯，一个是魏说，就是发现制、嗯、制作的这么一个故事。嗯，还有就是观音节讲的王说。嗯，王说说明一个什么问题？乾隆皇帝赐名这个茶，可以讲这个茶马上名满天下。嗯，对不对？包括到我们历史上可以讲历朝历代。这些帝王，我觉得他们都是真正的对中国茶业文化有巨大贡献的这一类人。嗯，他们的贡献也跟是我们普通人比不了的。嗯，啊，那九五之尊嘛。嗯嗯。啊天老大地老二，他老三嘛、嗯，对不对？一
1: 言九鼎，他说好喝、啊对啊对啊、就好喝对
2: 、啊对啊，就说不好喝，他<笑>也
1: 慢慢大家又就就习惯了，<笑>就是好喝。<笑>但是皇上还是比较有品位的嘛，你像尤其像乾隆啊，几下江南，啊、确实吃过喝过，就是比一般老百姓走过的地方都多,多，他有见识啊。再加上各地方有这么多的进贡的东西，包括是不是普洱茶也是他赐名的
2: ？呃、啊，这个。不能这么说，这不能这么说。普、哎、洱茶的这个这个，那不能什么茶都往乾隆。玲玉，你给我这准备的什么故事？你对呀，这要、这个、要、这个、要保持你的个这个、这个这个、神神鬼鬼的姿态。应该是没关系，乾、呃、隆爱喝这是有可能、嗯。但是真正我觉得跟乾隆皇帝能发生关系的名茶来说，嗯、西湖龙井，嗯，这是比较确认的。嗯呃、铁观音，哎、嗯，包括安徽的老朱大方，哦、哎。这些跟乾隆皇帝都是有相对的比较紧密的关联。嗯嗯。哎，那你不能说市民茶都拿乾隆皇帝来，那成了说说事儿了、这个。好吧，这个不好,好吧、啊哈哈
1: 哈哈？这些皇帝当中呢，爱喝茶也有皇帝呢，就属于特别专业的这种呃、嗯、喝茶之人了、啊。不仅喝，还写。其中这个宋徽宗、嗯，这应该是唯一一个写过关于茶方面著作的皇上吧
2: ？如果从著作来说。宋徽宗是这么多皇帝里唯一一个人，嗯《大观察论》嘛。嗯。哎，而因为这大观察论》，它有点类似于工具书了，它不是一种文化类的书。嗯。啊、哎，它从天时、地利、采摘、品饮，它是个系列。嗯。啊，所以作为一个皇帝来说，我觉得他写这部书出来，第一让我觉得他没有到那个地方去。嗯。他也没有看到我怎么做。嗯。嗯但是呢，他能通过这个臣子们这种描述，包括他的那时候他的那个专门负责做茶的这个蔡香，啊，给他写的这种专业的这种论述，嗯，他从这些等等方面，他能写出这部书来，我觉得这真是一种悟性。哎呀，就
1: 是触类旁通，在艺术领域当中哈
2: 、啊。啊，那这是一个。大才子，所以另一
1: 方面也说明了宋徽宗是有多么的不务正业，多闲
2: 、啊。<笑>哎、我说嘛，这个这个做一国之，就是管理国家不能学他，嗯。但是要是搞一点高大上的事儿，这学学宋徽宗，嗯，他真是享受生活。对
1: ，而且你看，跟臣子们斗茶，<笑>对，一定得把所有人都给斗败了为止，就是他得其。其实其实很正
2: 常，<笑>最好的茶那一定是供给他的。嗯，我跟你说一个，就是这不开玩笑的话，当时。所谓这个龙团凤饼，就蔡襄创制小龙团以后、嗯，大概合到今天就是八千大的一个最最好的这个所谓龙团。嗯。八千，八千是一两,不到,是一两不到。对，嗯。按工本造价是多少多少钱呢？就是咱们不不能按今天的钱算啊嗯。嗯。是当时宰相一年的工资，这是成本
1: 。天哪，这八两就是皇上八钱八钱八钱，它的
2: 成本。因为皇皇帝专用是不允许买卖的嘛，嗯，对吧、嗯？那个茶要怎么做呢？按照咱们现在的做茶来说，我选最好的芽、最嫩的芽，已经是最高等级的原料了。嗯，做那个茶要把最好的芽选出来，然后每个芽选一缕丝出来。嗯，我只选这芽最嫩的这一缕丝。你想想，就像做一盘那个鱼须呀、啊。嗯，对吧？嗯，一条鲤鱼两个须，咔咔咔搅下来做一盘。你说这盘菜得赌多少钱、嗯？对吧？所以他已经就是到了一种让我看，他他疯狂哎，真的就是,这是从这个方面，对这个茶的爱或者说这个当时这种茶叶制作，也真是到了登峰造极的一种地步、嗯
1: 、所以这个皇上一爱好又尤其爱好这么精致，大家也就趋之若鹜，在茶方面做的非常奢侈。无论从这个制作啊、包装啊、工艺啊等等都很奢侈，因此到了明朝，我们说这个跟皇上有关的关这个茶子的关系呢，就是把这个茶嘁着咔嚓。对，就是给他因为朱元璋
2: ，朱元璋他本身是平民皇帝嘛，嗯，他也从国家治理的这个需要来说，他不要那么太奢靡，嗯，所以他果断的废团茶，嗯，啊
3: 、但是
2: 但是我觉得朱元璋废团茶更大的对我们今天人的贡献，倒不是说他。从他治国这个角度看、嗯，而是我们今天你说咱们泡茶可以很随意吧，拿个玻璃杯、嗯、抓点茶叶一泡是吧？嗯，很自然。我们今天可以喝到乌龙茶，可以喝到红茶，可以喝到白茶等等，嗯，这么多的茶类，其实都是源自于他这一道诏书
1: 。没错
2: 。为什么？茶叶我不喝了。制茶的工艺要进行大变革，嗯，正因为有这种变革，茶叶才有一个工艺上的大发展，
1: 嗯嗯。
2: 我觉得这个朱元璋是在这方面，对我们整个茶叶的产业是一种巨大的贡
1: 献。所以有时候一时一事，可能你需要跳脱出整个一个时间的这样的一个呃概念当中去看它。对对对可能在当初，也许很多茶农很愤怒啊，断了很多人的生意
2: 。当时在以武夷山为中心的闽闽闽北地区。这些茶农可以讲，那是一下子从好日子就落到了谷底啊！对，因为他是一直是皇家专供嘛，嗯，但是皇家不用了，所以他就一个痛苦的转型期。
1: 没错，没错，嗯、啊、嗯，也有造成，肯定当时有很多人失业啊。对对对。但是从另外一个角度来看，就像刚才刘老师讲的，嗯、呃，对于整个中国茶文化的发展
2: ，对对茶确实是一个巨大的一个推动，一个改变。技术，这个发展上来说，绝对是我觉得朱元璋是这个是做了巨大的一个贡献。
1: 我也很感谢他，像我们这种嫌麻烦的人，嗯、现在觉得、哦、喝散茶不错。<笑>
2: 对你喝散茶嘛，对不对？所以想叫什么吸取天贝嘛，嗯，那就是一种太能享受自然的一种生活方式了
1: 。好嘞，那我们接下来先进入广告、嗯，也欢迎大家继续锁定我们的节目
2: 。交通银行提醒您
0: 关注央广财经评论。
1: 欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声那些年，本周那些年，我们为大家带来的是中国传统文化巴雅之一的茶文化。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，一起来谈一谈那些年名人与茶的。奇闻异事，今天做客我们直播间的两位嘉宾，一位是老朋友了，唐仁祥茶叶创始人之一杨淑莲啊，观音姐姐；另外一位呢，是中国国际茶文化研究会徽州茶文化研究中心顾问，中央电视台《茶王争霸》节目特邀专家评委刘军贤老师啊。大家好。欢迎两位老师啊！刚刚呢、嗯，呃，我们是跟他讲了一些这个帝王茶之间的很多故事。其实我们很多听众朋友，我觉得也挺在行的哈。就是他们特别在行的一点呢，就指出主持人的问题。呵呵他们说咱们那些年就是主持人准备各种有的没的，真的假的材料，嘉宾老师逐一挨个的去伪存真呵呵。我就说这个有一有一档鉴宝节目，你知道吗？就去伪存真。我就幸亏我们俩不是那假瓷器，要不然就早被整了。呃<笑>、啊，刚刚跟大家分享了一些这个帝王与茶之间的很多故事啊。那其实呢，在中国的历史当中，除了帝王，还有一类就是文人墨客。那这一类人对于茶文化的传播。起了很大的一个作用，比如说他们有很多的诗歌，嗯啊，他们有很多的作品被人传颂，嗯嗯，那使得一些，比如明茶或者说一些这个品茶的这种意境哈、啊，被大家所接受，嗯，所喜爱，所追逐、嗯、啊，所以我们接下来。凌睿，你范儿都起来了，<笑>你是要朗诵一首吗？我特别想说，其实，在文人墨客里面啊、嗯，还可以再分出来一类人，嗯、很有意思，叫做诗僧和茶僧。嗯，就是他其实有两个身份，嗯、一方面他很善于舞文弄墨、嗯，另外一方面他又是僧侣、嗯。在这个茶文化的传播过程当中，这一类人其实他也是发挥着特别重要的作用。你把我一下知道了我完全不了解的领域。呃、嗯
2: ，是的，你严格的说，呃、嗯。中国茶叶就是说，茶叶发展到今天呢，说皇家的推动是一方面，实际上还有一个就是方面呢，我觉得就是寺院。嗯。啊，为什么呢？实际上这就是，首先说，出家人对茶的一种认知，他们首先认为茶叶对他们的修行非常有帮助。嗯。而且他们很多时候认为呢。茶叶可以帮助他们去进行一种修行，嗯，啊，他可以通过茶叶，他能达到一种他修行上的一种
1: 天人合一的感觉。嗯
2: 、啊，这这对,对,对，而且呢，在那个你比如说，从东晋的时候，当时就是慧远大师在那个庐山的东林寺，当时庐山地区是一个很大的一个佛教的活动地区，他当时在庐山东林寺，他就开始。检查员，而且茶叶自己做，嗯，自采自做，嗯，啊，尤其到了唐代以后，因为中国茶所谓说兴于唐，唐代是中国茶的第一座高峰嘛，嗯，啊，茶叶茶叶文化真正的兴起的时候，哎，这个时候，当时出家人来说，在政府层面是受优待的
3: ，
2: 嗯，哎、啊，就是当时出家人，比如说政府可以给你地，嗯，啊，你自给自足，所以讲着农产并举嘛。嗯，哎，我吃的、喝的、用的，我都可以自己种，自给自足、嗯、啊，也不用去上班，好好休息嗯，就可以了。啊，说的很好，大意。很
1: 多人都愿意出家
2: ，对啊，哦嗯、当时没有地的那些，呃，可能不是因为这个啊，哦、<笑><笑>出家更，我觉得更多是一种精神上的追求吧。啊，但是在唐代那个时候，确实出家人他，因为就是他身处这样的一个好的一个环境里面，
3: 对玉帝所以说
2: 他又他又知道品茶喝茶对他的修行有帮助，嗯，所以呢，很多很多的这种寺院开始种茶、做茶，他不但所以讲不但这个茶叶种的好，在很多工艺上也很领先的，嗯，还有一点。就是，出家人、出家人有时候经常云游四方的，他直接把这个茶叶，你比如说从南方带到北北方，嗯，这种茶叶的这种流动，啊，这个这个，我觉得出家人是做了非常非常大的一个贡献。他就
1: 是勤劳的小蜜蜂。
2: 对呀，啊,啊，你比如说那个时候讲，说山东，当时说大家呃有这种降魔师，有师傅带着大家修行。不吃不喝不睡，但是呢，就喝一些茶，嗯，说明什么？你看，那是山东，它属于是比较北边了嘛。但是那个时候，它已经出出现茶了，嗯，啊、嗯，可能这就是因为一种这种这种僧人之间这种流流动，嗯，哎，把这个茶带过来，对
1: 、嗯、啊。那说到这个唐朝这个比较有名的这个僧人，其实跟呃咱们两天前两天说的这个茶经茶圣茶圣陆羽，呃，我觉
2: 得、哎、我觉得还是。相对起来，如果咱们选一遍，还是焦然吧。嗯
1: 、
2: 啊，因为他跟首先他跟陆羽他们是属于忘年交嘛。嗯，而且陆羽在他成长的过程中，在茶叶的这种认知、学习，甚至于生活上的一些方方面面，焦然是给了他非常非常大的帮助。嗯，啊，而焦然自身他也是一个可以讲有修行的一位。高僧，嗯，而且是一位品尝的高手，嗯
1: 啊、嗯嗯，就是皎然，其实他是比这个陆羽要大个差不多一轮，他俩算是莫逆之交、忘年之交对对对对。他们俩相识的时候是在安史之乱之后。嗯、这话说的吧，就是嗯，我跟你就算莫逆之交、<笑>忘年之一轮，怎么了？<笑><笑>我就不高兴听这个。<笑>我觉得、啊<笑>都一个代了，我觉得、啊，我觉
2: 得，呃，我觉得呢，就是实际上。还是就是说回刚才那个话题啊、嗯，就是说，呃，茶叶到今天呢，也皇家一块、嗯、呃，寺院就出家人这个层面是一块那、嗯啊、你比如唐代，刚才咱们谈到皎然，嗯，啊，包括咱们现在有时候经常说的这个这个所谓茶禅一味，禅茶一味，嗯，包括日本茶道的源起，实际上这都跟我们中国的佛教是息息相关的。嗯
1: 他们好多在修行的时候，好像说不吃不睡、啊，只饮茶
2: 。对，没错，嗯、因为茶这几个功能对出家人来说，第一，提神。嗯。哎、啊，第二呢，就是说可以说，帮助他，嗯，怎么说，就比较安安静一些。嗯。啊，可以帮助他
1: 。就是经常说，一杯茶下去，嗯、清气上升，浊气下降
2: 。对对对对。啊，它主要还是降
1: 的。嗯。啊嗯就找这种、嗯、这这种感觉，因为其实我觉得茶，对对对对那天我看到一个说茶是唯一一种叫咱们中国讲五行哈、啊，金木水火土，它都蕴含在其中的。你、嗯嗯、仔细想想，真的，你喝完这这一泡茶的时候，是这五种元素都在里面，你就五行啥也不缺了，是吗？<笑><笑>我讲的这种玄学，你意会一下就可以。了。<笑>今天讲的是微量元素嘛，是吧？<笑>开个玩笑啊，刚刚是说到了在宗教当中，其实不仅仅佛教，像道教，甚至我们当时一些儒家。啊、呃，对于茶的这种这种尊奉，都是放在一个很高的位置上，對對對對也是使得这种茶文化的传播与这种流传哈、啊，呃，起到了一个很大的一个作用。啊、对对对对。呃，现在该说回我那部分了吧？对吧？该说回文人了、嗯。说到你一个很擅长的那一类，<笑>我我其实真不擅长啊。呵呵我我就知道这个很多这个文人都喜欢喝茶。其实前两天像观音和小祥哈、啊嗯，他们来做节目的时候都说到。啊，这这种尤其像苏联，一说到这个，呃，我们前两天说到谁，说,说到苏轼，嗯等等嗯，说这都是最著名的，历史上著名的茶人
3: 了
1: 、嗯呵呵，对，是吧？呃，说到这个苏轼，呃，据说他自己不仅说他喝茶，嗯他自己还懂怎么去烹茶，其、嗯、实好多这种文人呢，就可能自己十指不沾阳春水、嗯
3: ，但是有
1: 这些人，我觉得特别有生活情趣、嗯，对对对，啊，而且像他。光煮还不行，让别人煮还不放心。对对，自己对这个水，对于烹饪的各种火候把握的特别到位
2: 。实际上就是我认为，个人认为，一个品茶的高手，嗯，他一定首先对茶懂，第二对水懂，嗯，第三对器具明白，嗯、第四对这个方式方法他很熟练，他是一个综合体，他一定不是单一的。嗯，那你说我是高手，我只会品。这、嗯、个、呃、好像说不过去。嗯
1: 嗯，其实刘老师的,的意思是说，我们有点少见多怪、嗯。就是这些有名的茶人，他就是应该这样
2: 。嗯、对，不，就是他倒不是跟他有名没名，咱们放在一边。嗯，就是你如果说你说你是一个专业层面的茶叶方面的人，嗯，这些我说的这些方面，你是必须要懂。嗯，因为你缺一条腿。你这茶是搞不明白的。嗯嗯，你搞了一个天下最好的茶，没找到适合他的水，那你泡出渣渣来，能能好喝吗？嗯，对吧？他应该用滚开的水，您非放半天您再泡，嗯，这也不好喝呀。
1: 就是他要是一个真正爱茶之人，他也自然会存在每一个程序
2: ，对细节，他通过学习呀，他通过这种反复的这种。我我我有时候我想，就是所谓熟熟练嘛，嗯，一次一次的这种反复的摸索，嗯，他找出一种自己的一套方法，嗯，其实现在很多人他也是这样，嗯，就现在现在茶业文化很普及，很多人也喜欢茶，很多人就愿意自己去，首先学，嗯，找各种师傅学，学完到山里学，学完以后自己就开始选这杯子<笑>选那杯子，这水耐水，反正是。翻来覆去，他他要一次次的试。对，实际上我觉得全是一种生活上的一种方式上的一种追求吧、嗯。嗯嗯。如果你不从事这个行业，我只是爱，嗯，那就是一种生活，我觉得就是一种生活很极致的一种追求。嗯嗯。
1: 但是像苏东坡，他有点我觉得过于极致哈，茶叶都自己栽，是不是有这么一说？是他当时在黄州的时候，嗯、这个经济。拮据生活困顿，说有一位书生呢，就替他向官府请来了一块荒地，亲自耕种，在一块取名东坡的荒地上呢，他专门种了茶树啊、哦。观音姐姐，您自己种茶吗？种那四代，从小不是就是说两岁时候垫着脚尖就摘茶叶，两
4: 三岁的时候就开始学会采茶了
1: 。嗯，茶树好种吗？嗯
4: ，其实种茶树挺不容易的。嗯、茶农很辛苦。
1: 喝茶人是修身养性。嗯、啊，随便找一块荒地就很容易把茶树栽起来吗？嗯、我得，我自己要辨别一下这事儿这个事儿，
2: 这个事儿、这个、你得分是在哪儿。嗯，因为茶树它首先它喜欢的土壤是必须是酸性的。嗯，对。所以就那土的颜色，你不要说是砾壤，你就说是土的话，也得是偏红的。嗯
3: 嗯
2: 。这是茶树最喜欢的酸性的一种土壤结构。嗯，你不能找一块碱性的土地，你说种茶树。你可能能活，但是这茶不,、啊、就不能
1: 喝呀、啊。对不，陕北就是不能种茶树，只能
2: 种枣树。对呀，对呀，啊，<笑>啊
1: 啊啊明白吧？北方有槐树，有柳树，对。嗯对嗯、所以得看苏轼他被贬在哪儿
2: 了，对，是吧、嗯？你如果是南方，哪怕贬到安安西去呢，那种茶树咱也信，嗯，是吧？你说贬到天。嗯嗯天津去了，然后你说你种茶树，那<笑>可能是观赏用，他、啊、它,它不是喝的，那叫盆景啊,啊，对对对对
1: 对。除了苏轼，其实还有好多诗人。非常多，其实比如元稹、陆游、嗯。哎，就是、说到元
2: 稹这个人，我是非常的，我很仰慕这个人。嗯，因为仰慕他，可能就因为他那个包。宝塔诗，嗯
1: ，今天在我们微博上有、嗯、最后一张，有一张图片啊。我
2: 不用，其实这个随口就可以说嘛。啊、真的、啊。香叶嫩芽，木石刻，爱僧家，眼雕白玉，罗织红纱，对吧？啊，呃，腰间黄蕊色，嗯、呃，转曲尘花、哎，不是不是，呃，婉转曲尘花。
1: 你看我念的、哎、念不念对吧哎
2: ？哎，夜后腰陪明月。晨前命对朝霞，喜尽古今人不倦。
3: 嗯
2: ，呃，还有什么？江之最后，江之最后，其堪夸
3: 。哦、呃他其实，这就是一
2: 个宝塔诗。实际上，他是把茶从它的物质属性，嗯，到使用的这个属性、嗯、到他的精神层面，嗯，他通过这一首诗他完全的概括。而且也是属于。哈，这个爱玩之人哈，对，这个诗形状对
1: 做成一个个三角形，对三角形金字塔形。然后呢，然后从这个七七句诗吧对，然后七个方面对描述了茶的七，他把茶的,的整个
2: 的完整的形态都包包含进去
1: 。对，而且一个字儿、两个字儿、三个字儿对对,对
2: 。所以这个我觉得，我觉得，而且很多时候我教学的时候非常愿意用
1: 这首诗嗯，嗯，
2: 它的实用性非常强。
1: 很顽皮啊,啊
2: ！<笑>啊，就这个这个元元稹，元稹先生，嗯嗯，确实、就是
1: 。呃，历史上还有很多人哈，就是可能跟这个茶，呃，哎、有严
2: 格的说太多
1: 太多了。说郑板桥、嗯，据说一段姻缘，都跟这个茶有关系、嗯
2: 、啊。姻缘不姻缘、嗯，咱们放一边，因为那人自个儿的事儿。但是呢<笑>我，我不是觉得，我觉得有的就就有有副对联嘛，就这这坐，请坐，请上座，嗯，茶上茶。上好茶、啊，这副对联哎，这是我真反正我是小时候就听在历史上，反正是两种说法，一个是苏东坡、嗯、跟一位出家人，啊、嗯呃，因为一个交集，嗯，出的这么一个对。还一种说法，对，这个、还有一种说法就是郑板桥，嗯，哎、啊，实际上这就是说，还是说表达的是一种就是所谓市井心心态吧，嗯，啊、呃，您达官显贵来了。我得好好伺候您，您、嗯、老百姓来了，我就不拿正眼看你。实际上表达的还是这
1: 个东西。嗯啊，那说到了这些，我们都是说的离我们时代比较远的一些哈，嗯、这些文人墨客和茶的这个故事。嗯、其实，在近现代。嗯嗯也有很多的茶人啊，用苏联的话是茶人、嗯，他们对茶的这种喜好，嗯，甚至到了这种痴迷的程度。对，啊、我觉得，比如说
4: 刘金贤老师就典型的茶人啊。对，刘老
2: 师，<笑>刘老师是当代茶人<笑>我。我觉得，我觉得在咱们国家来说，从你比如咱们就拿建国前后，咱们画一个分水岭的话，嗯、我觉得建国以后呢，还是以这个周总理、周恩来、毛泽东、毛主席、嗯、他们这一代老人家。嗯，呃，我觉得还确实是，都都是跟茶有一定的关，就是能发生一些跟茶发生就是这种茶方面的事儿。嗯啊，你比如周总理在五九年，我记得那时候周总理到浙江杭州的梅家坞，嗯啊，看采茶女采西湖龙井，然后把西湖龙井定为国礼。
3: 嗯
2: 啊，而且呢，你包括那个尼克松访访华的时候。毛毛主席把这个四两大红袍送给尼克松，当时尼克松直撇嘴：“你堂堂这么大一国家的一把手，送我这么点茶叶。”然后总理就告诉他：“说这个总统先生，我们主席是把这一年总产量的一半送给你，因为大红袍这个亩数大概就产个斤八两，嗯，送了四两等于送他一半。”哦啊，所以你看，这个这这这都是有史可查的真实的一。有眼不识金
4: 镶玉呀，半壁江山了的。这、啊
2: 、四两大红包到现在，要是让我看，因为零六年已经禁彩了嘛。嗯，那个五大红包如果留到现在，那我觉得这是我们业界的那是神物了啊、嗯、啊！你想想
1: ，不能拿来买卖吧？啊，已经成为神物了。
2: 嗯、关键有东西没价这个
1: 嗯。啊很多啊，比如说，我听说这个毛主席生前有养生十六字诀、嗯，叫做遇事不怒，基本吃素，多多散步，嗯、劳逸适度。嗯，而且他非常喜欢,喜欢喝茶，喜欢喝热
2: 茶。喜欢喝热茶，而且毛主席、啊、好像咱们也不讲究
1: 喝凉茶吧
2: ？呃，凉喝凉茶不好。喝凉茶喝时间长了以后，巨
1: 大。刘老师，您别怪他，是喝咖啡的人。哎，这两天希望挽救他
2: 。因<笑>说<笑>像毛主席，他第一，他确实喜欢喝浓茶；第二、嗯，他喜欢喝完茶把茶叶吃掉
1: 。哦，当口香糖嚼了
2: 。啊，就就当成菜了。啊。哦、当成菜要吃掉。嗯。不留
4: 。那年代好像还没口、啊、口香糖。<笑>对。
2: 呃，如果让我看，这是可能第一是一种饮食习惯，嗯，第二可能老人家觉得茶错这不容易，嗯，喝完了、嗯、别浪费，就全给吃了、嗯。其实本身来说，你茶叶你怎么泡，这些有益物质是不可能全部泡泡出来
4: 的，嗯，
2: 最好的方法是把它吃吃到肚子里，古人叫吃茶气也，啊。啊
1: 嗯，吃茶去什么？去也也也 yeah, 也就是就是
2: ，<笑>就是这也是茶最早的作用嘛。嗯，嗯最早茶首先的它的作用就是食用嘛。嗯，哎，食用以后发现哎可以对人体有帮助。嗯，你比如说，咱们当时一个非常有名的一个中医学家华佗嘛。嗯，他他写那个《时论》里面，他对茶是第一次进行这种药理的描述。就叫苦荼久食益思，就什么意思？就是说你经常吃这个茶，可以安神嘛。嗯、意益思就是安神的意思。嗯啊，所以说这个，我觉得老人家们这么做，它是有它的道理的
1: 。嗯，
2: 对吧？嗯，再说那个时候，我觉得像自然环境、生态环境都非常好，茶叶吃当然是一点问问题都没有。意
1: 意思，现在吃要三思是吧
2: ？嗯、呃，现在是现在相对，我觉得环境比那会儿恶要恶劣一些。嗯啊，就说你如果想吃茶的话，还是尽量的有一个选择。啊嗯
1: ，哎、嗯嗯，前两天其实还有人问呢，说种这个茶树的时候需要这个撒农药吗？什么长虫子之类的？嗯，它还是分
4: 季节性啊、嗯。呃，茶叶它首先如果是春茶的话，会好的很多，嗯，但是会长虫。基本都是天气会逐步有些，就是比较热。比如说在那个五六月份、六七月份那个时候的茶树就容易长虫，那个时候就要撒农药啊、呃嗯，要喷喷农药，这个会比较多一些。嗯，嗯
2: 这么说，是农作物用农药无可厚非。嗯，我们不能把它当成一个好像，就好像这东西能不能吃的这么一个主观的因素。嗯，但是有一个问题，你用什么农药？嗯，还要说你在什么时候农用农药，这个是很关键的。嗯，你比如现在农药是可分解的，嗯，它有七天的，有二十二天的。我打完以后七天以后自然分解掉，或者二十二天自然分解掉，那我在分解完了我再采再做就没关系。嗯，但是你不能第三天您就采了。那这个你对消费者还
1: 是需要一个
4: 负、嗯、
2: 责任的
1: ，嗯。Yeah. 你看，我们从啊上古一直说到了现在、啊哈哈，茶叶的各项啊栽栽种过程当中，农药问题都跟大家讲了。我们有听众朋友就一直在说我们、嗯，你们为什么不说曹雪芹、嗯？为什么不说曹雪芹？历代名人和茶的故事，不就是妙玉拿了这个五年前梅花上的这个雪藏起来之后来泡茶？对对
3: 对
5: ，
1: 这其实关于泡茶的水啊，也有太多的讲究。嗯、时间关系，不可能跟大家把每一项。都跟大家说到极致、嗯，而未来还有两天嘛？嗯、对对对，
2: 对。可以讲茶这个话题。你不要说咱们讲、那个、这个这这几期，你讲几百期，你可能也讲不完。嗯，因为他他首先拉的历史太长，几、嗯、几千年。嗯，跟茶都有关联。嗯，第二，茶与历史不是茶与政治、宗教、艺术、经济，它都是息息相关的。你随便拉出一点来。那都可以谈很长时间，啊，所以我们只能说，就是聊天嘛，啊、嗯，嗯、就是我觉得这种方式最好，谈到哪儿聊到哪儿，啊、嗯，嗯、有功夫就聊，没功夫以后再说、嗯。嗯
1: 、<笑>这这像是就要闭门谢客的意思<笑>。哎，没聊，没有。夫。你比如说《
2: 红楼梦》，《红楼梦》可以讲是在知名的这个这个历史书籍里，表达茶是非常非常多的。
1: 嗯，哎呦，以后你看光这《红楼梦》当中，哎，就
2: 这《红楼梦》。你聊三期，我觉得都应该没问题
1: 。哎，这是一个好点哈，对吧？你说《红楼
2: 梦》与或者《红楼梦》中茶嘛，你就、嗯、就那么一个选题嘛，对、嗯、吧、哎呀？聊聊，对啊，聊聊那些器具，嗯、聊聊老君梅啊，嗯，哎，聊聊这个他们当时的那种官宦人家，嗯，怎么喝茶？嗯、
1: 老君梅知道是给谁喝的吗？嗯、给老佛爷喝的。老夫那叫老祖宗，老祖宗。<笑>今天我们从节目一开始哈，聊了这个茶、名人与茶的各个方面，呃，都是听专家在讲。接下来我们放一小段录音，听听接地气儿的。我们也采访了很多朋友、嗯，他们关于名人与茶的各种记忆、嗯，看他们说的怎么样
4: 。历史上的名人呀、啊，乾隆算吗？就知道他好像特别喜欢喝
1: 龙井茶吧，西湖龙井。
4: 呃，毛主席啊
1: 。呃，我知道刘少奇，他家乡是湖南宁那个宁山县的嘛，然后他们那里的人都特别喜欢喝一种
4: 烟熏茶。
1: 陆羽吧，因为他是那个是写过一本《茶经》吧，应该对茶比较了解吧。
4: 唐代有个诗人吧，是元稹吧，写的一首诗叫《一字至七字茶诗》嘛，那估计他会很喜欢喝茶吧
1: 。呃，我知道那个。呃，宋徽宗特别喜欢喝茶。呃，以前在那个历史课上，老师讲到起那个宋徽宗，他创造
4: 了一种点茶法啊、呃，大概就是这样子。妈妈，我给
5: 你问问我爸爸。呃
3: ，不知道。爸
4: 爸妈妈
5: 。哎、哦，为什么呀
4: ？因为我
5: 喜欢喝铁观音，爸喜欢喝普洱茶。
1: 一分钟的采访，知道我为什么不提前放出来了吗？剧透啊！这这是，哈哈哈哈<笑>你看这从头到尾有不知道的，就是个别不知道的、嗯，还有爸爸妈妈是名喝茶名人的。呃、嗯，绝大部分你看这个听众哈，對还是对茶还是有所了解的
2: 。所以我跟你讲，为什么叫国饮？茶是我们的国饮。嗯嗯。实际上，咱们做这节目，我觉得是应该是普及面最广的、嗯，可以让所有人最起码听到咱这节目，他就能有触动的。嗯。可能会有人不喝茶，因为身体原因，但是一定说中国人没有不知道茶的。嗯
1: ，你看我们老说表扬都不好意思了。<笑><笑><笑>最后用“浩浩乎平茶五垠”，他的留言哈，他说：“君主帝王、文人骚客、四僧隐者、平民百姓，共同筑起了茶文化的辉煌。穿越千年，茶叶依然香，那一缕温润，一份甘醇，必将继续绵绵,绵流淌。”嗯，正好。嗯，今天我还有一位，呃、嗯，燕子归来啊，他引用了两句诗、嗯，我稍微补全一点，嗯、这是白居易《咏意》里面的。嗯或饮诗一张，或饮茶一瓯，身心无一系，浩浩如虚舟、嗯。富贵亦有苦，苦在心微忧；贫贱亦有乐，乐在身自由、嗯。最后两句话我特别喜欢，送给大家。嗯。今天也非常感谢两位嘉宾做客我们的节目，感谢大家收听。呃，常来啊，这个茶呢，就像刘老师说的，可以做上百期，又一年的节目都出来了。对
3: 呀
1: 、啊，对呀、啊啊啊啊。好，再次感谢大家收听，我们明天再见。明天见，谢谢大家，哦、谢谢明天见。